0: Isaloris ou Isou, comment préférez-vous qu'on vous appelle
1: C'est comme vous préférez, Isou et Isaloris ça fait une seule personne, Isou c'est le côté plus drôle, plus sympathique, Isaloris un peu plus sérieux en tant qu'auteur mais les deux sont une seule et même personne.
0: Vous êtes auteur de textes de chansons et j'aimerais que nous essayions de faire un petit atelier d'écriture. Comment, comment commencez-vous La silhouette, le, la musique, la voix, l'émotion
1: Alors, il y a énormément de façons de commencer. Il y a des auteurs qui n'écrivent que sur des musiques, par exemple. Daria Martinov, qui écrit régulièrement pour Morane, n'a jamais écrit de texte comme ça, qu'il lui venait. Elle écrit principalement sur des musiques, donc ça sonne systématiquement. Euh, on peut écrire plutôt à partir d'images, le texte en premier et mettre la musique après. Ça, c'est ce que je, moi, je fais plus volontiers. Mais tout est vraiment possible. J'écris euh, sur des musiques aussi parce que euh, dans le métier, c'est important. Euh, au niveau des éditeurs et des maisons de euh, production, on nous donne euh, des yaourts, qu'on appelle, sur lesquels on doit écrire pour les artistes et donc euh, respecter les sonorités, les césures. Euh, donc ça, c'est une écriture très spécifique. Mais si on part uniquement euh, d'une un, image, d'un thème, euh, d'une euh, sensation, et euh, on donne euh, le texte à le compositeur qui lui fait la musique en fonction des mots euh, et de ce qui sang et de la... Les, de toute façon, les mots portent une sonorité en eux-mêmes et si la chanson, on va dire, on espère, est bien écrite, elle sonnera directement et la musique euh, viendra d'office. La musique sera évidente.
0: Prenons une hypothèse, vous travaillez sur un, sur un texte sans en connaître la musique, vous allez travailler ensuite avec le musicien, comment ça se passe
1: oui, ben, au départ on travaille seul on a une idée soit qui a été suggérée par euh, l'artiste qui a un besoin très spécifique, il a un message à faire passer, il a envie de dire quelque chose de très particulier, donc on écrit en fonction de ses désiderata, de ses désirs euh, sinon on lui propose des textes qu'on ressent soi-même parce qu'on imagine que ça correspond à sa sensibilité et ensuite on propose à un compositeur de mettre une musique dessus et ensuite on retravaille en forme de ping-pong pour que le texte sonne, on travaille avec l'interprète pour qu'il puisse mettre les mots en bouche hein, s'il si, euh, lit le texte et qu'il accroche sur un mot c'est que le mot ne lui convient pas, il faut le changer euh, un interprète est différent euh, d'un autre I idem pour, euh, pour le compositeur le compositeur va ressentir des mots il va en ressentir d'autres un petit peu moins il faut pouvoir les changer euh, à volonté euh, un texte euh, pareil pour une musique ça se construit ensemble et c'est euh, pas immuable hein. même, même avec le temps, une musique ou un texte ou une chanson qui a été écrite depuis longtemps peut encore évoluer en fonction de l'interprète donc il n'y a aucun problème de ce côté-là.
0: Alors nous allons prendre maintenant la situation inverse. Un musicien vous donne une musique, il vous demande d'écrire un texte. Comment vient l'inspiration, comment vient, comment vient le, la thématique, l'histoire de la chanson
1: alors, il y a plusieurs possibilités. L'idée, c'est vraiment d'écouter la musique pour vraiment s'en imprégner, voir danser sur la musique, fermer les yeux, l'écouter une vingtaine de fois, une cinquantaine de fois. Euh, on se laisse porter par euh, une sensation, un sentiment, les images hein, que ça évoque. Et puis, l'idée, ensuite, c'est vraiment de travailler euh, au niveau des, des sonorités. Donc, si on reçoit un yaourt, on a des sons qui sont en anglais, par exemple. Et l'idée de respecter les sons, ça peut être très bien. C'est des indications, en fait. Hein. Le, le compositeur a quelque chose en tête et donc... Euh, il donne pas des mots au hasard, c'est en fonction des, de ce qu'il ressent sur la musique. Donc on respecte le yaourt, les sonorités et puis on propose au compositeur ce qui vient et on retravaille en fonction.
0: Est-ce qu'il arrive à, à, à l'auteur de la chanson de demander au compositeur d'ajouter une, une, une sonorité musicale, un instrument, d'ajouter une couleur musicale
1: Alors ça peut arriver, on va dire que le compositeur a plus l'habitude de demander à l'auteur de changer son texte, de changer la couleur musicale, on va dire, des mots plutôt que l'inverse, mais ça peut tout à fait arrivé, si euh, le texte fonctionne très très bien et que l'interprète est vraiment euh, en accord avec les mots écrits, on peut demander au compositeur de changer euh, la mélodie même, l'univers musical, voire euh, les arrangements pour que ça corresponde vraiment à, à ce que l'interprète a envie de, de dire et en fonction du message qu'il a envie de faire passer. Au final, c'est quand même l'interprète qui, euh, qui, qui, euh, qui a le mot le plus important puisque c'est lui qui va défendre la chanson sur scène.
0: Est-ce qu'il vous arrive et dans quelles circonstances d'écrire simplement pour vous en vous disant « voilà, j'ai envie d'écrire un texte, je ne sais pas ce qu'il va devenir ».
1: Oui, bien entendu, j'en ai énormément dans mes tiroirs. Je pense que tout auteur écrit aussi pour le plaisir. Alors, il y a des choses qui ressortent parce que ça correspond à la personnalité du moment, à quelque chose qu'on vous demande, à une commande. Voilà, donc j'aime pas trop le mot « commande », mais en fait, c'est quelque chose de très gai à faire parce qu'on se met dans la peau de quelqu'un, on, on imagine les mots que la personne a envie de défendre, a envie de dire, qu'elle pourrait dire elle-même si finalement elle avait le temps d'écrire, parce que souvent, c'est une question de temps. Les interprètes ou les compositeurs sont souvent très doués, mais ils manquent de temps.
0: Euh alors, je suis intrigué quand même par le, par le, mot, par le mot yaourt. Dites-nous un peu, il vient d'où ce mot Pourquoi Parce que ça fait partie des, des termes de métier, j'imagine. Comme dans tous les métiers, il y a un vocabulaire un peu, un peu particulier. Alors, le mot yaourt, son histoire, c'est quoi Vous la connaissez
1: Pour le... Pour le mot yaourt, en fait, ça, ça signifie un petit peu ce que ça veut dire en bouche, yaourt, yaourt, donc c'est quelque chose, une espèce de mixture, comme ça, ce sont des mots qui sont opposés sur, sur la musique et qui permettent à l'auteur d'avoir des références pour écrire. Donc moi, c'est vrai que je ne connais pas la définition propre du mot yaourt, c'est vrai que c'est une question très intéressante et je vais m'y pencher à la fin de cette interview, mais...
0: Euh alors, on va passer à un, 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 troisième, un troisième volet ou un troisième angle du, du triangle auteur-compositeur. Il y a l'interprète qui est le troisième larron dans l'histoire. Vous travaillez beaucoup, entre autres, avec Gérard W. Alors, comment, comment se passe alors maintenant la relation auteur Vous écrivez une chanson, le compositeur a écrit la musique et puis le troisième larron. Comment, comment il intervient dans tout ça
1: le troisième larron, il est le plus important, parce qu'on va dire que sans lui, les chansons n'existent pas. Hein. S'il n'est pas là pour les interpréter sur scène et pour les faire partager, pour donner le message au public, la chanson n'existe pas. Mais le troisième larron, euh, en l'occurrence, Gérard Rouet est venu me chercher. Donc, euh, c'est une euh, histoire très, très agréable parce qu'effectivement, on peut proposer des chansons à des interprètes, à des maisons d'édition, mais on peut aussi laisser les interprètes venir à nous. Et c'est une très belle rencontre humaine et artistique, parce que Gérard Rouet, c'est vraiment où il veut aller, il a son propre univers et euh, il sait exactement ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie de raconter et il sait faire passer les mots, euh, il sait donner les mots à l'auteur pour que les mots l'auteur les, trans les transforme en chanson.
0: Vous êtes aussi euh, l'animatrice d'ateliers d'écriture. Alors, ce sont des ateliers d'écriture de chansons
1: Ce sont des ateliers d'écriture spécifiques de chansons. On va dire que euh, c'est pour éviter le, la page blanche. Donc, il y a des tas de gens qui ont envie d'écrire, mais qui ne connaissent pas forcément les structures de la chanson et surtout qui hésitent, en fait, parce que la page blanche fait peur. On va dire que les ateliers qu'on organise sont spécifiques à la chanson, mais toutes euh, les manières de créer et d'éviter la page blanche sont euh, propres euh, à la nouvelle, sont propres au roman, sont propres euh, à toutes les manières d'écrire. Nous, on, on se spécialise euh, au niveau de la chanson avec des structures propres, mais finalement, les ateliers qu'on fait euh, et les, les, les contraintes et les exercices qu'on propose pourraient être valables pour tout type d'écriture.
0: Alors, une chanson, c'est une, une histoire. Brève, on peut comparer en littérature à, à la nouvelle, par exemple, ou, ou à un, un chapitre de roman
1: on dirait que la chanson effectivement est assez courte donc elle pourrait être comparée plus spécifiquement à un conte ou à une nouvelle qui a une forme courte mais il y a des spécificités quand même supplémentaires dans la nouvelle en fait on laisse aller au libre cours de son imagination, dans la chanson euh, est euh, un art oral, hein, c'est appelé, la chanson est faite pour être écoutée principalement c'est pour ça que c'est très court et il y a un côté répétitif il y a régulièrement des choses qui reviennent que ce soit le refrain, que ce soit une phrase d'attaque que ce soit des sonorités donc on peut très bien écrire son rime par exemple mais les sons Feront qu'il y ait une réminiscence et que oralement la personne pourra euh, la retenir très très facilement. C'est ce qui fait la spécificité d'une chanson par rapport à un conte, une nouvelle ou un chapitre de roman.
0: Alors, comment se déroule un atelier Je m'inscris à votre atelier, j'entre dans une salle où se trouvent d'autres candidats auteurs. Qu'est-ce que vous leur dites comme phrase d'accueil, comme phrase d'encouragement de, de, ou d'exorcisme de, ou de la page blanche
1: déjà comme phrase d'accueil on dit bienvenue parce qu'on va passer un très bon moment, on va beaucoup s'amuser donc le, le principe vraiment de l'atelier d'écriture c'est avant tout de s'amuser, de se faire plaisir et c'est dans la contrainte finalement qu'on trouve le plaisir parce que plus on reçoit de contraintes pour écrire et plus on peut laisser aller libre cours à l'imagination à l'inconscient, finalement quand on a très très peu de contraintes, on a la page blanche on réfléchit et, et finalement on, on ne sait pas quoi poser sur le papier parce qu'on a une sorte de peur comme ça qui nous envahit et le fait de donner des contraintes, donc sur les premières choses, les premiers exercices qu'on fait en, en on a tué l'écriture, par exemple un petit citron, on vous donne quatre mots à utiliser dans l'ordre et vous pouvez écrire un petit quatrain là-dessus. Donc peu importe le sens, le sens vient naturellement. Si on n'essaye pas d'avoir un sens, on va dire dans une chanson, on est élevé de telle manière que finalement tout ce qu'on fait a un sens. Donc on lâche prise, ce qui est le but de l'atelier, au départ de contraintes, Donc la contrainte fait lâcher prise, ce qui est paradoxal mais, mais très intéressant et enrichissant.
0: Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'une contrainte allait bloquer encore davantage le, le, le candidat auteur de chansons, mais c'est le, le contraire. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez observé et que, et que vous exercez.
1: Oui, c'est entièrement le contraire en fait. Dans la contrainte, la personne se lâche. Quand elle est livrée à elle-même, finalement, elle ne sait pas toujours par quel bout commencer, par quel bout prendre la chanson ou, ou la musique ou l'écriture. Et le simple fait d'avoir des contraintes et des petits jeux d'écriture permet de se lâcher pour arriver à une chanson à, à, après avec des structures plus particulières. Donc on donne, euh, on, on commence en fait par donner le le B.A.B.A. de la chanson, toutes les petites choses qui sont importantes, parce qu'il faut connaître les normes, les structures, les règles pour pouvoir s'en départir et trouver sa propre écriture. Et puis, on commence par des petits jeux. Alors, ce sont des petits jeux ludiques qui permettent de, de se débarrasser un petit peu des carcans. Et puis, petit à petit, on va vers la chanson plus construite. Donc, d'un petit jeu, on va à des jeux de plus en plus longs qui vont vers des
0: chansons de plus en plus construites. Alors, dans le B.A.B.A., quelles sont les, les, allez, les deux ou trois premières, euh, premières règles à connaître du B &B, de l'écriture de chansons.
1: Les premières règles à, à connaître sont les rimes. Hein, donc ça c'est vraiment important. Donc comment elle fonctionne. Les rimes riches, les rimes moins riches, les rimes féminines, les rimes masculines. De savoir que la chanson s'inscrit dans une structure. Donc il y a une structure de répétition. Donc euh, le nombre de pieds doit pas être systématiquement le même, mais par contre la structure d'un couplet, d'un refrain, qu'un nombre de pieds doit revenir régulièrement. On peut commencer par du 4 5 6 7 et ça doit régulièrement venir du 4 5 6 7 au niveau du nombre de pieds par exemple. Et puis l'idée euh, on explique un petit peu le rapport entre le refrain et le couplet, qui doivent être assez différents. Le couplet, en général, est plus narratif. Le refrain donne plutôt le propos et donne plutôt un peu le sentiment de l'interprète par rapport à ce thème en particulier qu'on a voulu traiter. Et puis après, on explique aussi le rapport entre la musique et le texte, et donc la musicalité. Donc une fois que le texte s'est bien construit, on fait en sorte de le lire à haute voix pour voir si tous les mots sonnent et pour voir si ça peut faire une chanson.
0: J'ai lu que, non seulement vous, vous donnez, des, vous dirigez, vous animez des ateliers d'écriture, mais vous y avez aussi participé, notamment les rencontres d'Astafor qui sont organisées par Francis Cabrel, les ateliers du Festival d'Aix avec euh, Georges Moustaki. Alors rencontrer ces, ces auteurs-là, c'est intimidant, c'est stimulant
1: c'est que c'est plutôt stimulant, c'est pas intimidant, C'est, ce sont des personnalités qui sont tellement ouvertes et qui sont tellement géreuses que finalement on n'est pas intimidé. Mais c'est vrai que ce sont des très très grosses références et ça permet vraiment effectivement d'être en plein, en plein dans le bain. Voilà, je pense qu'on qu ne on peut jamais en fait, faire passer euh, avec la passion tout ce qui nous anime si on n'a pas soi-même été complètement dedans, si on n'a pas soi-même été complètement dans le bain, si on ne s'est pas retrouvé confronté à des difficultés euh, dont on a pu trouver les réponses. Et C'est vraiment ce qui permet de faire passer sa passion. Quoi.
0: Isa Loris, nous en avons terminé avec vous, mais pas avec Isou, parce qu'une de vos activités, c'est aussi d'animer l'espace que vous avez créé, qui s'appelle le Bisou à Anderlecht. C'est quoi cette, euh, cet espace
1: Oui. Euh, alors, un, un, petit, euh, un petit historique déjà tout, tout simple, c'est que bon, mon nom d'auteur, euh, c'est Isou. Bon, Isaloris, mais aussi Isou. Euh, la salle se trouve à côté du métro Bizet. Donc, Bizet, Isou, Bizet, on trouvait ça euh, tout, à fait, tout à fait logique, euh, convivial, euh, chaleureux. Donc, le bisou quand vous rentrez, vous êtes bienvenue Oui, il y a beaucoup de petites salles très, très agréables à, à, à Bruxelles. Donc, j'en ai côtoyé pas mal, puisque je suis euh, issu des ateliers chansons. Et donc, par cette intermédiaire, j'ai rencontré beaucoup de, de petites salles et de programmateurs.
0: Que sont les ateliers des
1: chansons. C'est une école euh, renommée à Bruxelles de pour les auteurs, compositeurs, interprètes et qui permet de, de, de se lancer un petit peu dans le métier. Et c'est là que j'ai vraiment euh, découvert que finalement la passion était très 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 supérieure à l'interprétation au fait d'être sur scène. Et maintenant, je mets euh, ma plume au, au service des interprètes. Et donc euh, voilà, c'est une manière aussi euh, d'être directement euh, impliqué euh, dans la chanson, c'est d'avoir ouvert un petit lieu pour permettre à des artistes de s'exprimer et euh, également à des à des créateurs de, de se rencontrer voilà donc c'est un lieu de programmation on va dire comme comme tous les bons petits lieux de la chanson mais c'est aussi et surtout un lieu de création et de rencontre voilà j'aime que les auteurs rencontrent les interprètes rencontrent les compositeurs et euh, y ait un travail ensemble pour monter euh, un répertoire un spectacle pour pouvoir euh, l'offrir au public voilà donc on organise des ateliers par rapport à ça pour que pour que les personnes pour que les artistes rencontrent et au niveau des ateliers on propose par exemple euh, du résidentiel. Ça veut dire que l'artiste peut aussi venir dormir euh, et venir être complètement imprégné dans le lieu euh, pour rencontrer d'autres euh, artistes.
0: Isou, Isalori, je vous remercie. Vous disiez avant cet entretien et hors antenne qu'en radio, vous étiez relativement intimité. Alors, je suis tout à fait rassurée. J'espère que vous l'êtes aussi. Je vous remercie.
1: Oui, je vous remercie beaucoup. C'était très agréable. Merci pour cette matinée euh, boostante.
0: Merci à vous.